2: Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirske och Lars Klintvall. Idag ska vi tala om klimatet och miljön och vi har med oss Frida Hylander. Välkommen!
3: Tack så mycket!
2: Du kan väl börja med att presentera dig själv?
3: Mm. Jag heter som sagt Frida Hylander. Jag är legitimerad psykolog och jobbar med lite olika saker. Jag jobbar dels som säger, vanligt kliniskt träffar patienter i KBT, akt och cft terapi och jag jobbar och driver ett yoga och psykologiföretag som heter Joami där vi jobbar med yoga och psykologi för att hjälpa människor att må bättre men sen så jobbar jag ganska så mycket med klimatfrågan från ett psykologperspektiv så, och driver en plattform som heter Klimatpsykologerna
2: Just det, och det är ju därför vi vill intervjua dig idag. Mm. Vi ska säga också att vi gör den här intervjun på telefon eftersom vi inte bor i samma stad och undviker onödiga resor. Mm, det. <laughs> men det kanske ni också hör att det är lite annan ljudkvalitet. Mm. Eh, men Frida, jag tänker att vi kan väl börja med eh, vilka utmaningar föräldrar kan möta när det kommer till det här med klimatet och klimatfrågor. och Jag tänker då på att tala med sina barn eller göra beteendeförändringar och så. Mm. Vad tänker du kring det?
3: Jag tänker att det finns en rad olika utmaningar som man som förälder kan möta. Allt från sin, sin egen oro inför, inför klimatförändringarna eh, och kanske oro kring hur, det, hur världen kommer att se ut framöver och hur världen kommer att bli för ens barn och sen kanske även liksom barnbarn om man tänker ännu längre fram. Eh, och att, att befinna sig i en, en värld som på många sätt det är ganska osäker just nu. Och med det kommer också alltså utmaningen i att, i att hitta ett sätt att, att bidra till att hindra klimatförändringarna och att rent praktiskt hitta ett sätt att få in det i sin vardag. Så det är en rad olika utmaningar där. Men sen självklart, vi vet att barn och unga är de hittills som oroar sig mest för klimatet och klimatförändringarna. Och det är också en utmaning för många föräldrar att, att möta, möta sina barn i den oron.
2: Så, för, för det jag tänker på är så här, hur ska man prata med sina barn om det här med klimatet Och just hitta den här balansen då mellan att tala om allvaret Men inte skrämma till Alltså blir man för rädd så kan man ju faktiskt bli Bara passiv och nedstämd mm. Och det vill vi ju inte heller Så Nej. har du några råd till föräldrar hur, mm. hur ska man
3: För det första kan man säga att det, det spelar lite roll hur, hur gamla barnen är Eh, generellt kan man säga att, att barn eh, som är yngre än, än skolåldern eh, ofta har en... Dels har de väldigt lite möjlighet att, att påverka sin egen livssituation och sitt eget eh, liksom agerande i, i det större. så, Men också kanske svårare att, att få ihop bilden kring, kring klimathotet. Så, så att där kan man säga att om inte de barnen själva lyfter upp frågor kring det här så behöver man kanske inte prata så mycket med dem eh, om, om det här om, om det stora hotet så att säga mm. eh, men, men från liksom skolåldern och kanske framförallt från tioårsåldern uppåt så kan man prata ganska så mycket med barnen om det och där tänker jag att det första man får göra är att är att utforska lite och ta reda på vad barnen eller ungdomarna själva vet om klimatförändringarna. Vad har de hört? Vad har de sett? Vad är det de funderar kring? Vad, vad växer i dem? Alltså vilka, vilka känslor bär de på i, i relation till, till klimathotet eller klimatförändringarna? Så ta reda på lite mer. Först och främst så att man vet lite vad, vad man har att utgå ifrån. Mm. Sen jag tror jag att en, en utmaning för många föräldrar blir att, att, att man behöver ta re, själv faktiskt ta reda på hur det här hänger ihop. Vad är klimatförändringarna? Hur funkar de? Eh, hur... Hur hänger liksom ekosystemen ihop? Varför är det här ett hot? Vad är det som påverkar det här hotet? Så att, och där tror jag att många av oss vuxna inte är jätteutbildade i det. Men det kan, vi behöva, det kan vi behöva bli för att också kunna förklara det här för våra barn. Och hjälpa våra barn att få ihop, få ihop den bilden. Det är lätt att... Att klimathotet blir väldigt abstrakt och väldigt stort och på det sättet kan det nästan bli ännu mer hotande. Man förstår att det här är någonting jättestort och någonting jättefarligt men man fattar inte riktigt hur och på vilket sätt. Och det är lätt att det blir väldigt mycket utanför en egen kontroll. Så. så att först och främst som, som förälder liksom ta reda på själv hur det här hänger ihop för att sen kunna prata med sina barn om om hur det hänger ihop eh, mm. och vad klimatförändringarna är och hur, hur de vad det är som påverkar dem så
2: och då utgår ifrån vad barnet redan har hört och ja. vet ja, det, är, det är ett råd som jag tänker det är, det är ett väldigt bra råd och det rådet ger vi ju ofta när man ska prata med barn om jobbiga saker mm. börja i barnets perspektiv
3: ja precis m mm. Sen, sen tänker jag att man får tänka lite annorlunda med oro för klimatförändringarna jämfört med annan oro. Vi vet ju att, att både, både barn och vuxna ibland oroar sig för saker som kanske egentligen inte är så farliga men man oroar sig ändå. Och där kan mm. man behöva, behöva jobba med att, säga, att göra saker trots att man är orolig eller liksom att utmana oron så... Men när det gäller klimatförändringar och oron för klimatförändringarna så är, är vi ju faktiskt i en situation där det är ett rejält hot. Mm. Så att det gäller ju att hitta ett sätt att inte inte förminska den oron utan att ta den på allvar men inte att stanna i oron för risken är att om vi stannar för mycket i oron och låter den bli för överväldigande i att, att vi, blir, vi blir passiva och vi blir ensamma och vi riskerar att må ännu sämre. Så, så, att, så att någonstans liksom, utgå från barnets perspektiv förklara hur det hänger ihop och sen så behöver vi liksom titta vidare mot mot potentiella lösningar. Och där tänker jag att det kan vara bra att liksom lugna barnen med att det här är en fråga som jätte, jätte många människor jobbar med. Det här är en fråga som forskarna har forskat på i massa år och, och klimatforskarna vet ganska så mycket vad det är som pågår och vad vi behöver göra. Så nu är det vår uppgift att att göra det. Nu är det vår uppgift att lyssna på deras råd och att göra det som de har kommit fram till att vi behöver göra för att, för att stoppa de här förändringarna. Och där det är kan, ju
2: ja. det är jättebra tänker mm. jag. För då blir det någon slags positiv avslutning på det hela.
3: Precis.
2: En möjlighet.
3: Ja. ja. Och sen så kan man gå vidare och titta på, nästan dela upp det som i så här, två kategorier. Att dels titta på så här, okej okay, men vad kan vi göra här? Vad kan vi göra i, i vår familj? Eller vad kan, vad kan ni göra på er skola? Eller vad kan ni göra i den här föreningen som du är med i? Eller så. Eh, mm. Och sen, vad kan vi säga till våra politiker och beslutsfattare och eh, företag att göra? Så att vi skiljer på det här och, och tydliggör någonstans att så här, vi kan inte själva göra allting. Vi kan göra en hel del saker här och det är viktigt att vi gör dem. Och sen så finns det andra saker som politikerna och företagen och de stora beslutsfattarna behöver göra. Men där kan vi hjälpa till att, att säga till dem vad vi tycker att de ska göra. Så att vi visar liksom vårt agerande på det sättet. Mm. Så.
2: Mm. Om man tänker sig då att man har barn som är Har vi barn som har en del oro kring det här Då kan man tänka sig att de är ganska lättmotiverade Att faktiskt göra förändringar mm. Mm. Men om, det, om vi har barn som tycker att Nej men det där låter så tråkigt Att inte få göra de där grejerna Eller eller till exempel jämför sig med kompisar som men de åker ju bort till och liksom flyger på alla lov. Och jag vill också åka ut utomlands, jag vill också se och så. Mm. Hur, har du några tankar kring hur man kan motivera barn som, som inte tycker att det här känns kul? Eller inte tycker att, varför ska just, varför ska just jag mm. göra de här mm. lite tråkigare eller begränsade grejerna?
3: Mm. Eh, och det tänker jag på ett sätt på ett sätt göra liksom samma sak, att prata om det här och förklara hur det här hänger ihop mm. och tydliggöra att det här är någonting som vi, där vi alla behöver göra förändringar. In, det här är ett, en situation som, som påverkar alla människor på hela den här planeten mm. och där vi alla behöver ta, ta vårt ansvar i det. Så, och förklara hur det, hur det hänger upp och varför det är viktigt. Men sen kan man också behöva blicka, liksom blicka framåt mot de, de vinster som faktiskt kommer med att leva på ett mer hållbart sätt, både för en själv liksom i på individuell nivå och på familjenivå men inte minst på den planetära nivån så att, att den här planeten, vi kommer ha en bättre planet om vi har en planet som mår, som mår bra. Så. Och sen, jag vet jag tänker att man som förälder generellt behöver hantera i en massa olika situationer att ens barn vill göra saker som man själv inte mm. tycker att de ska göra eller att ens barn vill ha saker som man själv tycker att de inte ska ha. Och så jag tänker att det man kanske inte behöver se det här så jätteannolunda från att man inte kan låta barnen få varje leksak de pekar på eller få varje ny telefon som de vill ha. eller få, alltså så um, Och där kan, kan klimat... Och miljöskälen vara liksom ett skäl i det men jag tänker att det mm. också finns en massa andra skäl till att, till att barn ibland behöver göra saker som de inte är jättepeppade på från början eller att de ibland behöver avstå saker. Så.
2: Och där mm. tänker jag att du också pekar på något viktigt för det är ju eh, inte alla vuxna som heller liksom har, vet hur de ska förhålla sig till de här frågorna och så eh, men att det är klart att det kanske är viktigt som föräldrar att föregå med gott exempel också då att det vi ja. pratade om som modellinlärning i psykologin. att mm. Jag åker inte heller, jag köper inte heller en ny mobil. Jag, ja, vad det nu är. Ja.
3: Och där vet vi ju att när man, har, när man undersökt det här tidigare så, så har man sett att en stor andel av unga tycker att, att vuxna eh, pratar mycket men inte gör tillräckligt mycket. Eh, och där kan det bli om man tänker att man har ett barn som oroar sig mycket för det här så riskerar man ju som vuxen att öka barnets oro om man, eh, om man fortsätter att leva på ett ohållbart sätt så att man vet att barnet har, har oro för, för klimatförändringarna eh, om man någonstans pratar med barnet och, och säger till barnet ja, men det här är viktigt och det här är, ja, men det här är ett hot som vi står inför och sen så fortsätter man ändå kanske att eh, vet jag, fly, flyga på, på långsemester. Alltså det vill säga att, att man, man som vuxen inte agerar i linje med det man säger till barnet. Och då kan man ju, kan man ju trigga barnets oro ännu mer. Eh, och dessutom minska sin egen trovärdighet i, i det här. Så jag tänker att modellinlärningen är oerhört viktig där- eh, Både för, för att öka, liksom öka miljöengagemanget hos barnet men också för att minska oron. Och tvärtom också tänker jag om man har ett barn som inte oroar sig som mest tycker att det här är, är jobbigt. Då tänker jag att det är jätteviktigt som, som vuxen att föregå med gott exempel och visa på att det här, det går att göra de här förändringarna. Jag gör det här och jag liksom, eller vi vuxna gör det här och vi fortsätter ha det bra. Liksom, trots att vi gör det här det, det, är, inte, det är inte hela världen att så, göra de här förändringarna Nej, så det, det är oerhört, oerhört viktigt
2: mm. Du som är väl insatt i det här ämnet och upp, jag kan ju tycka från min horisont att, jag ty, att det har blivit ett, ett uppsving i engagemanget mm. sen kanske framförallt den här varma sommaren mm. Mm. Eh, och att fler och fler att det finns en ökad medvetenhet Ser du samma mönster Eller ser man samma mönster Om vi tittar på Sverige och svenskar Eller kanske ytterligare grupperingar
3: Ja, jag tänker att det ska bli intressant Att se de undersökningar Som kanske kommer ut nästa år Om man tittar på attityder Och engagemang Som har varit för det här året Jag kan säga att Det så här. Det känns som att det, som att det är ett uppsving just nu. Jag har inte sett några siffror på det. Jag tänker nästan att det är för tidigt för att kunna se några siffror för det. Och jag kan också, eftersom jag jobbar ganska mycket med den här frågan, så vet jag också att jag själv har ett lite en skevt flöde i att jag också då träffar många andra som också är engagerade i den här frågan. Så att det, det tycker jag kan vara svårt att avgöra hur det ser ut i det stora hela. Så, så vi får väl, men, men det känns som att det finns ett ökande, ett ökande engagemang. Samtidigt som det också kommer siffror på att koldioxidutsläppen i år ökar med nästan 3% och flygandet ökar. I alla fall om vi ser till hela EU så är det högre i år än någonsin. Så det är lite, ja. Och sen ska man komma ihåg att ett ökat engagemang ger ju effekter först lite längre fram.
2: Så. Mm. För det jag, jag tänker lite på är ju också så här, om man kan som förälder till exempel också du var inne på att, att dela in var man gör sitt engagemang i liksom det, den privata sfären och den politiska sfären. Men att också den privata är då hemmet, skolan, föreningar. Och där mm. tänker jag då att man kanske som förälder också kan liksom hjälpa till att dra igång ett, ett engagemang. Mm. Eh, man kanske kan ut med liksom idrottsföreningen. Men i år så satsar vi på, inte vet jag, pantaburkar. Det är väl många som gör det. Kanske, men, mm. alltså, vi gör någon klimatutmaning och vi utmanar varandra lite. Eller så. Mm. Har du några tips där? Liksom? Finns det ja, utmaningar, lekar eller tävlingar eller något som man kanske kan, kan använda för att få igång grupper av barn och ungdomar i det här?
3: Ja jag skulle, Nu känns det som att jag upprepar mig själv men jag skulle nästan vilja alltså det som jag sa i början att återigen liksom mm. sit, sitta ner med, med barnen och, och prata med dem och ta reda på vad vet ni om detta och vad funderar ni kring detta och förklara hur det här hänger ihop och förklara varför det här är viktigt ehm, och liksom utifrån det hitta, hitta liksom deras motivation och hitta deras engagemang. Jag tänker att det här är en så oerhört stor fråga eh, och, och vi kan inte alla göra allting i den här frågan. Och Jag tänker att det kan vara, finnas en, en fördel för barn att få göra någonting som blir lite mer konkret och lite mer hanterbart så att man hjälper till att bryta ner det och så satsar man på att göra en grej eller hitta någonting som alltså någon, någon delfråga i det här som man. Som man känner mycket för och, så, och, och satsa krutet där eh, också som ett sätt att, att ja, göra det mer begripligt och göra det mer hanterbart eh, och eh, någonting där man känner att man själv faktiskt kan göra en skillnad så. Men, men, jag, men det du säger är att skolan och eh, föreningslivet är ju så oerhört viktiga arenor i mm. det här Absolut, och där har man ju också möjlighet att göra saker, saker tillsammans. Vilket vi vet är ett bra sätt att hantera klimatoro på. Att göra saker tillsammans och göra saker där man, man känner att Men här gör jag en skillnad. Och göra saker som på något sätt känns som meningsfulla eller meningsskapande.
2: Jag tänker också på det här som vi psykologer kallar för kognitiv dissonans. Alltså att man vill... Man vill bete sig på ett sätt som stämmer med sin övertygelse. Och börjar mm. man bete sig på ett sätt som inte stämmer med sin övertygelse. Mm. Då förändrar man sin övertygelse. Mm. Och här tänker jag till exempel att om man då som barn. Om kanske samlar pantflaskor. Eller bestämmer sig för att fika på. När vi har fotbollsmatcher och säljer fika Så ska mm. vi inte sälja så mycket engångsprylar och inplastade mm. saker. och Så, mm. så kan det, det beteendet. Att förändra beteendet på det sättet gör att man plötsligt känner att det här med klimatet känns lite viktigare.
3: Absolut. Vi vet att beteenden påverkar våra värderingar. Mm. Och börjar vi, börjar vi bete oss miljövänligt så kan det, kan det stärka våra miljövänliga värderingar, så att säga. Mm. Framförallt om man gör de kopplingarna tydliga för en. Så. Mm. Så absolut, så man behöver liksom inte heller, och det, det är någonting trösterikt det tycker jag, för att man behöver inte alltid börja med att, att ha en jättestark värdering om att det här med, med miljön och klimatförändringarna är, är en superviktig fråga, utan man kan börja göra saker och så kommer det att förändra hur man ser på, på, på frågan eller ser på det här ändra sina Just. värderingar på det sättet ja. mm. men sen, man kan också, man, säger, man kan ju börja i, i värderingsänden också och tydliggöra sina värderingar som ett sätt att öka sin motivation och som ett sätt att framförallt kanske motivera sig att göra de här sakerna som man kan känna är lite, lite kämpiga och där man kan känna att ja, här behöver jag faktiskt ge upp grejer som jag, som jag tycker om Så. Så det kan vara, kan, kan vara viktigt att ha koll på sina värderingar där också. Och ha koll på motivationen. Varför gör vi detta? Varför är det här viktigt? Mm. Så. Just det. Och där tänker jag att man som förälder kan behöva hjälpa till att, att påminna sina barn om det och resonera kring det. Så. Mm.
2: Om vi skulle ge familjer lite tips då, konkreta tips vad de kan göra. För jag tänker att barn beroende på vilken ålder man har barn så kan det vara lite olika saker som... Som är viktiga att göra eller möjligt att göra. Eller lätta att göra eller så. Mm. Har du några tips? Det finns ju såklart mycket saker som är oavsett ålder. Jag menar. Mm. Avstå från att flyga, äta mindre rött kött och så. Mm. Men om vi tänker på en småbarns familj. Har du mm. några tips som skulle kunna vara extra bra för dem att tänka på? Jag
3: skulle säga så här att. Att hellre fatta ett ett antal viktiga beslut och sen se till att man har en vardag som fungerar för en än att lägga all sin tid på jag tänker att många småbarnsfamiljer ofta har det ganska så stressat och pressat bara med att få, få ihop den praktiska vardagen så att lägger vi för mycket fokus på att till exempel alla produkter jag köper ska vara miljövänliga eller ska vara ekologiska, och jag får inte, jag måste sopportera allting perfekt. Så är risken att vi nästan kan hamna i som ett nästan så här perfektionistiskt tänk kring, kring våra egna miljöbeteenden, men ägnar oss ganska mycket åt sånt som faktiskt inte har jättestor effekt. Så. Eh, till exempel sopsortering som, som är någonting som kan kännas som att vi gör väldigt mycket för miljön men som faktiskt inte har jätte, jättestor effekt eh, i det stora hela. Så skulle jag säga att hellre då bestäm att, eh, att ha ett flygfritt år eh, och sen se till att få ihop vardagen och göra stegvisa förändringar i vardagen eh, och bara liksom ha det bra tillsammans kanske fundera kring så här men det kan vi satsa på och förenkla vår vardag så att vi har mer tid till att umgås med varandra och gör, alltså hitta vad som är så här fossilfria aktiviteter som man, man tycker om och göra tillsammans. Så. Vi vet ju generellt att människor det som, det som vi människor mår, mår bäst av och som gör oss lyckliga och sånt det är ju saker som faktiskt inte är kräver en massa koldioxidutsläpp utan det är för det mesta att, att umgås med varandra, att bygga på våra relationer att göra ägna oss åt någon hobby som känns meningsfull och sådär så det kan man liksom ha med sig så men ska, så hellre, hellre få men, men beslut som har, som har stor effekt till exempel att ha ett flygfritt år eller att äta om man kan, om man kan få in mer vegetarisk mat så mm. där men gör det på ett enkelt sätt Hemma hos oss, för jag har ju ett litet barn själv, vi, vi gör jättemycket storkok så att vi slipper laga mat. Så då har vi kanske fem eh, vegetariska eller veganska rätter som vi gör storkok av. Så vi aldrig behöver tänka på vad vi ska, vad vi ska laga. Så förenkla det vardagen.
2: Så. Mm. Det är jättebra tips. Och jag tänker att det är nog väldigt skönt för många att höra att just de där mm. små grejerna som känns kanske på sätt och vis lätta men ändå är rätt, som ska in i vardagen. Mm. Mm. Att det kanske inte är de man behöver lägga sitt krut på att man gör några stora beslut istället. Nej,
3: nej precis. det är lite lurigt det där. För man har till och med sett i vissa studier att personer som anser sig vara väldigt miljömedvetna har större utsläpp än personer som inte anser sig vara miljömedvetna eller inte anser sig bryr sig så mycket om klimatfrågan. Eh, och man tror att en anledning till det kan vara just det där, att man. man Lägger, man lägger krutet på fel saker Och man kan ju få en, en känsla av att man gör jättemycket jätte, jätte för familjen eh, för man ägnar hela sina dagar åt att, att få allting så perfekt som möjligt. Och så kanske man blir liksom, helt utmattad av det. Så, nej mm.
2: Mm. Är det någon skillnad då i vad du skulle säga till, till de tonårsfamiljen? Eller ger du dem samma råd?
3: Ja, i grund och botten så skulle jag ge samma råd till dem. Mm. Men jag tänker man har ju andra möjligheter med, med större barn som har ju både kanske större möjligheter men också större utmaningar i att man då har barn som har eh, mer möjlighet att agera själva men också mer åsikter kring vad som är viktigt mm. för dem. Så jag tänker där kanske man får lägga mer... Ber vikt vid att resonera tillsammans som familj kring så vad är viktigt för oss och hur ska, vi, hur ska vi göra med de här kanske större besluten där jag tänker har man en en tvååring så kan man som, som föräldrar fatta beslutet om att vi inte ska, vi inte ska flyga eh, på ett eller två eller tre år. Eh, har man tonåringar så kan man nog inte lika lätt som, som föräldrar fatta det beslutet och räkna med att det bara kommer att liksom accepteras rakt av. Utan där får man kanske lägga mer tid på att resonera tillsammans och göra överenskommelser tillsammans. Eh, och där tror jag att det är jätteviktigt att... Att ta med barnen eller tonåringarna i det och att deras eh, röster och vilja i det blir, eh, blir lyssnade på så. Mm. Eh, också mm. för att öka öka deras motivation.
2: Mm. Mm, bra eh, Om du skulle säga då de tre viktigaste sakerna du har sagt flyga så jag antar att den kommer på plats nummer mm. men finns det tre saker som stora viktiga beslut som, som ändå kan vara bra att, för alla att försöka följa mm. i den mån man har möjlighet
3: det, det, man gjorde, det gjordes ju en studie på just det här eh, vid Lunds universitet eh, förra eller förr, förra året där man kom fram till de, de viktigaste besluten som man kan göra på individnivå eh, och där kom de fram till en sak som var lite kontroversiell de räknade på att, att skaffa färre antal barn eh, men de beräkningarna är, var lite knasigt gjorda så det, jag tycker man vi, jag tänker vi går inte in i den diskussionen för där kommer det helt mm. andra aspekter in. Men förutom det så var det just att eh, att minska sitt flygande att äta plantbaserat eh, så vegetariskt eller, eller allra, allra helst veganskt eh, och att att leva bilfritt. Och sen att byta till fossilfri el eller elförsörjning. Så så det är, det är liksom de som man har räknat på är de, de valen på individnivå som har störst effekt. Men jag tycker inte att man ska glömma bort vikten av att. Eh, att agera, det vill säga att organisera sig, att bidra till att driva opinion kring det här, att påverka sina politiker och beslutsfattare och påverka, påverka företag. Så Det är ju ingenting som man kan, där kan man ju inte räkna sin eget koldioxidutsläppsminskning lika direkt. Men det är ett oerhört, ett oerhört viktigt sätt. Så att vi inte bara fastnar i att nu ska vi som familj minska våra avtryck så mycket som möjligt. Utan vi behöver också liksom gå ut och agera tillsammans. Både för att det är, är, är en, viktig, en viktig del i att driva... driva eh, förändringen mot klimatförändringarna men också för att vi vet att det kan vara ett viktigt sätt att hantera oro för klimatet och att skapa liksom, vända den oron till mer handlingskraft och till mer meningsfullhet
2: Om man vill göra det är det kanske inte helt lätt att veta hur man gör? Finns det någon sajt till exempel som du tycker att man skulle... Eller någon grupp på Facebook eller något som man kan följa för att få inspiration. Eller till och med kanske länkar. Skriv på här det. Mm.
3: Det pågår jättemycket just nu. Det finns ju ett, ett upprop som heter föräldravrålet. Som just är föräldrar som agerar för sina barns skull. Så, Så de kan man, tycker jag man kan följa... Facebook, de är väldigt aktiva där. Och sen så ganska nyligen har det ju startats en, en klubb som heter Klimatklubben. Eh, som har jättemånga tusen medlemmar eh, och som blivit jättestora. Som man kan följa både på Facebook och man kan följa på eh, Instagram. Men där de också nu, vad jag förstår det som, håller på att starta upp eh, lokala klubbar så att man faktiskt också kan... Kan titta i sin egen stad om det, om det planeras att startas upp en sån klubb som så att man också kan träffa andra människor. Där pågår det i alla fall jättemycket diskussioner och människor som delar med sig av tips till varandra. Och människor som startar upprop och människor som på olika sätt agerar och hjälper och stöttar varandra. Så, så oh, de två skulle jag rekommendera. Då lägger
2: vi upp länkar till dem mm. på vår hemsida eller vår Facebook och i... Mm. informationen om avsnittet. Yeah. Är det inte också så Frida att er sajt har en del information om klimatet och vilka val man kan göra så?
3: Ja absolut. Så klimatpsykologerna som jag och, och två kollegor driver eh, har som ett av våra mål att vi vill sprida där kanske framförallt den psykologiska kunskapen eh, bakom klimat eh, bakom hur vi agerar i, i klimatkrisen. Både vad som, som påverkar om vi agerar eller inte agerar men också kring hur vi kan, kan ta hand om oss själva och ta hand om vår klimatoro eller ta hand om den sorgen som kan väckas eller ta hand om den skulden som kan väckas. Alltså alla de här jobbiga känslorna som kan väckas i, i, liksom i kölvattnet av, av klimatkrisen. Så att... Absolut, så oss får man också gärna följa om man, vill, om man vill mäta mer om det. Om det psykologiska. Allt, allt psykologiskt kopplat till klimatkrisen.
2: Mm. Vi lägger ut en länk till er också. Ja, det också. Ja. Eh, vi ska sätta stopp för idag. Är det någonting mm. mer som du känner att du vill ha sagt innan vi sätter punkt?
3: Nej. Jag tänker just så att det. det vi behöver i det här både hitta ett sätt att, att ta hand om ta hand om de jobbiga känslor som, som kan väckas. Jag tror att det kan också vara viktigt att, att komma ihåg att även om man börjar göra förändringar i sitt eget liv eller börjar engagera sig, vare sig man är barn eller vuxen, så, så kommer, man, kommer man då och då att... Eh, att behöva möta jobbiga känslor kring det här. För det här är en, det är en stor och läskig situation som vi befinner oss i. Så att vi, vi, behöv, vi behöver som sitta ett sätt att liksom balansera i det där. Att både agera men ta hand om oss själva. Men framförallt att göra saker tillsammans och inte bli ensam i det. Och det tror jag är, inte minst är viktigt att tänka på från barnens perspektiv. Så att de inte blir ensamma med den här jättestora läskiga frågan. Mm.
2: Jättebra. Stort tack Frida för att du var med oss idag. Ja,
3: tack för att jag fick vara med. Jätteroligt. Mm.
2: Och tack till er som lyssnar. Ett nytt avsnitt kommer snart. Och tills dess kan ni följa oss på Facebook eller på Instagram. Och såklart prenumerera så att ni inte missar något. Vi hörs. Hej då.